0: is loaded two out hard hand into right back at the wall to the game big puppy the grand slam the good thing about this game there's always tomorrow Andrew McCutcheon ladies and gentlemen <laughs> the lebende legend Fauzi Schulz, Mr. Alles Coach, Roger? jawohl, und bei <lacht> dir? Auch alles Bestens, herzlich willkommen, ladies and gentlemen, to another edition of the Bases Loaded Podcast. Dieses Mal, mhm. wie ihr vielleicht schon Duo. hört, es fehlt jemand in unserer Runde. Der Mann mit der wohl ersehnten Pause, wohl verdient, <lacht> würde ich sagen. Absolut. Nach seiner Saison
1: hat sich JP diese Woche in den Urlaub verabschiedet. Dementsprechend,
0: Jules und ich,
1: heute für euch am Start. Und ich glaube, es wird
0: gut, Jules. Ich habe ein gutes Gefühl. Das sowieso. Und man muss auch sagen, die Fußballsaison zieht sich auch extrem lang. Ja. Da gibt es nicht so wie im Baseball oder im Football lange Off-Seasons, sondern hey, du hast jetzt ein paar Wochen und dann heißt es wieder Vorbereitung vor der Vorbereitung und dann wieder Teamvorbereitung. Deswegen, Mr. JP, wenn du das hörst, genieß deinen Urlaub. V.C. und ich halten die Stellung.
1: Grüße gehen an dieser Stelle auf jeden Fall raus. Ganz weit
0: raus. Ganz weit raus. <lacht> Und ähm, <lacht> wie ein Home Run von Judge. <lacht> Über was wir auch noch sprechen werden. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert.
1: <lacht> nee, ist wunderbar. Hey, man. It's good
0: to be back. Geile Woche wieder, man.
1: Ja, absolut. Liegt traumhafte Woche hinter uns. Es gab so viele Sachen. Es, äh, die die, die Baseball-Season ist voll
0: am Laufen. Dementsprechend, let's talk a little bit about it. Ich würde mal sagen, wir... Wir, wir capen einfach mal im Sinne von, wir gehen kurz mal die Standings durch, einfach um zu schauen, ob sich hier vieles geändert hat. Ähm, ein oder andere Überraschung vielleicht oder eine oder andere Sache, die nicht überraschend aussieht. Angefangen mit der AL East. Gar keine Frage, würde ich sagen, wer da Nummer 1 steht.
1: Aktuell auf, auf gar keinen Fall. Das ist, äh, aktuell ist das eine Division, die wird bei den Bo bon Bronx Bombers regiert. Ähm, wir Und sind ja jetzt, ja. Ja, wir sind jetzt so circa knapp 50 Spiele in der Season. Ähm, dementsprechend Record stand heute 29 zu 13 ja, die ja sind gegen die haben aber tatsächlich jetzt drei in Folge verloren also
0: ja die haben sich auch ein bisschen schwer gegen Baltimore am Anfang gemacht mh, eben deshalb. Ja. das äh, es
1: ist wie gesagt es ist ein Division Game gegen Baltimore du spielst gegen Baltimore so oft in der Saison äh, dementsprechend ja, klar, drei in Folge jetzt verloren, aber natürlich noch unangefochten an der Spitze der ALA ist. Absolut. Von ah, daher. absolut.
0: Also wie gesagt, Yankees an 1, Tampa Bay an 2, Toronto in der Mitte, Boston, untere Hälfte, Baltimore. Und Boston, einfach Boston, also sehr enttäuschend immer noch für Boston und Baltimore, also Baltimore ja. jetzt nicht so sehr wie Boston, aber, aber äh, so ein Traditionsklub ja, wie Boston, ist Boston,
1: sehr schade zu sehen. Denkt dran, Five Straight gewonnen, ne? Ja, ähm, ja. Das wird, also wie gesagt, wie Andrew McCutcheon sagt, there's always a tomorrow and there is always a, a, a way to make a good day even better und dementsprechend hat man immer die Möglichkeit, ich meine, wie oft ist das schon vorgekommen, dass Teams auf einmal mitten in der Season angefangen haben, 11, 12, 13 Spiele 100. in Ey, Folge zu gewinnen.
0: Es wird sich keiner daran erinnern, <lacht> wie es am 24. Mai 2000 äh, Am Ende des Jahres wird sich keiner erinnern, wie es 2022 am Anfang Mai oder Ende Mai gestanden ja, hat. Ja, eben. Zwernungs, am 24. Mai. Eben. Am Ende, im Oktober.
1: Es zählt, es zählt, wie du am Ende der Regular Season stehst, und um nichts vorher. Und Richtig. Es ist halt so, du kannst da, wenn du diesen, diesen Stretch schaffst von 10, 15 Spiele hintereinander gewonnen, dann turnst du auch mal relativ schnell äh, die Tables und ähm, mhm. ja, bist dann auf
0: einmal an der Spitze. Ja, und du kannst nicht immer heiß bleiben, das weißt du selber. Ja, eben. Da kommt, da kommt, diese, da kommt diese, diese kalte Phase, wird kommen, wahrscheinlich auch bei den Yankees und ähm, das Entscheidende ist es wirklich nur, genauso wie als Hitter, wie lange du in einem sogenannten Slump bleibst. Mhm. Weißt du, was ich weiß, meine?
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Wie lange du, ich meine, du, ja, das ist ja letztendlich wie in jedem Sport. Ich meine, du hast als, als Hitter solche Phasen, da kannst du die Keule quasi dran halten, wie du willst. Das Ding fliegt raus oder es gibt immer ein Double. Und dann gibt es ja. halt solche Phasen, da fokussierst du dich so drauf, das Ding gut zu treffen und dann triffst du nichts. Ja.
0: Ja. Und ich meine, war ja bei Cody Bellinger im Springtraining nicht anders.
1: Eben. Der hat ja nichts getroffen. Der hat, der hat nicht nur nichts getroffen, der ist auch noch gestriked out ohne Ende. Der hat nichts mehr gesehen, ja, würde ich du? behaupten. Der hat nichts mehr richtig, gesehen.
0: Richtig. Ich meine, jetzt hat er auch nicht die krassesten Stats, aber haut 216. Also hat sich auf jeden Fall verbessert. Ja.
1: Also im Gegensatz zu dem, was der im Springtraining abgezogen hat, ist das eine Steigerung um 110%. Auf jeden Fall.
0: Drauf. Deswegen. So, was wir haben bleiben wir? optimistisch. Wir, ja. wir haben AL Central. Ein Round of Applause für die Twins. Oh ja, yeah, auch Straight ich Five Wins in der Division einfach mal abheben, einfach mal ein Statement setzen. Kepleroni staying hot.
1: Ja, mega Und What he does ist aber <lacht> sehr
0: schön zu sehen. Ja, für absolut. die Twins finde ich nice. Freut waren, mich, freut mich. Mich ist mittlerweile
1: ja. aus dem Lineup auch nimmer wegzudenken. Dementsprechend äh, schön 26 zu 16 an der Stelle. 8 zu mhm. 2 in den letzten 10 und führen mhm. die AL Central an. Ja. Gut. Dann auch hast du nicht ja. So, ja. Ja. ja.
0: Auch nicht so weit hinten dran sind halt die White Sox.
1: Ja, genau. Wenn du die, die White Sox, die sind auch immer gefährlich. Ja. Die können wir auch auf jeden Fall nicht ja. lo
0: locker lassen. Ja. Dann haben wir äh, in der Mitte im Mittelfeld wieder die Cleveland Guardians. Ich muss immer auf, ich muss immer ja. kurz noch überlegen, die ja. nicht Indians zu nennen. Ja, das ist, die hast du so drin. Die hießen so lange Indians und jetzt auf einmal Guardians. Weißt du? Ja. Um, aber auch letzten 10, 4 und 6. Ja, Cleveland halt, ne? Die ja. dann ein paar Spiele nehmen. Mal schauen, wie sie sich weiter gegen Houston machen. Aber danach Detroit, Build-Up-Squad, auch nicht wirklich nennenswert. Bias macht sein Ding, aber am Ende Kansas City AL yeah. Central. Wenn haben wir da AL West. AL West, jawohl, yes sir. Ooh, Ooh.
1: ja, da haben wir die, die Big Guns, haben wir da mm -hmm. on top of the Division uh, mit Houston und heiß, den LA Angels genau. Also Houston 27 zu 16, LA Angels 26 zu 17. Uh, mm -hmm. Die beide, die liefern sich ein Dogfight da oben. Und da sind die drei Teams, wo hinten dran stehen, echt ein bisschen abgeschlagen. Also die äh, Texas Rangers sind schon siebeneinhalb Spiele hinter den LA Angels und die Seattle Mariners sogar neun und die Oakland Athletics zehneinhalb Spiele. Ähm, das, das kristallisiert sich in der Division so langsam raus, wer da die Nase vorne hat. Und ich gehe auch davon aus, dass die American League West, die ist so stark, die wird auf jeden Fall mehr als ein Playoff-Team stellen. Definitiv. Ja.
0: Und Houston und NL werden auf jeden Fall sich, sich da rein spielen. In die, in die
1: Postseason. Ja, ja. definitiv. Moment ja. switch kurz in die National League? Schau mal, dort auch in den Osten. Da, die Mets nach wie vor. Junge. Pff, boah, Junge,
0: ey. Also, ich habe... Äh, vor ein paar Tagen mit dem Coach von den Triple-A-Mets gesprochen mhm. und äh, da haben die auch in ihrem triple team in den, in den letzten Wochen auch ihre, was heißt auch, die Mets sind ja die ganze Zeit schon hart, aber da haben im Farm-System auch die, die Tables geturnt und da sind die auch am, am Executen, was. was der Trickle-Down-Effekt ist, was die in den Big Leagues machen, kommt auch dann in die Miners an und die Triple-A-Jungs machen auch ihr Ding. Ähm, die Mets sind einfach on fire, Mann. Ja. Oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, mit den Yankees die meisten Spiele gewonnen, stand heute mit 29. Und die sind auch das einzige Team in dieser kompletten Division, die einen Winning-Record haben. Hm. Alle anderen Teams haben Negative-Records und sind. Acht, mindestens acht Spiele hinter den Mets. Also wenn die das durchziehen können bis zum All-Star-Break zumindest, meine Herren, ich finde aber auch einfach, hands down, die Mets haben das kompletteste Team in der ganzen Liga.
0: Ja, ja.
1: Definitiv. Das stimmt. Das ist, ähm, und nicht mehr The ist zurück. Genau, das ist der Punkt. Sie machen das und Max Scherzer ist jetzt auch verletzt. Auch acht Wochen, ne? Acht, sechs bis acht Wochen heißt es. Sechs ähm, bis acht Wochen, ja. Dementsprechend. Puh, stell dir mal vor.
0: Ja und sie gewinnen. Sie gewinnen. kommt zurück. Yeah. Stell dir mal vor, Scherzer kommt zum, zurück mit The Grom. zeitgleich. Ja. ja,
1: das kann sogar, glaube ich, Juni, rein rechnerisch Anfang passieren. Juli.
0: Ja. Ende Juni, Anfang Juli kommen einfach The Grom und Scherzer wieder zurück in die Rotation <lacht> für die New York Mets.
1: What is gonna happen then? Ja. Good luck, opponents an dieser Stelle. Good hey. luck.
0: Macht keinen Spaß mehr. Pack your bags. Das ist, Peter Lonzo wird weiterhin sein Ding an der Platte machen, haut beinahe 300. Ja, das ist auch, der ist auch also, haut ohne Ende.
1: Ja, dann haben wir... Ja,
0: interessant interessant ja. zu sehen.
1: Ja, definitiv. Dann haben wir Philadelphia, die Phillies mit 20 zu 22, die Braves mit 19 zu 23, wobei man immer behaupten muss, sie hatten, ich habe glaube ich das letzte Bild gesehen, ähm, die Braves waren als letztjähriger World Series Gewinner zur selben Zeit letztes Jahres nicht viel besser. Ja. Das, die's, die sind da auch irgendwo bei ca. 500 im Average rumgehangen und ja, es kann so schnell gehen. Es kann so schnell gehen. Dementsprechend, ich würde auch die Braves definitiv niemals äh, auscounten
0: für irgendwie
1: noch ein Postseason, den, den Jungs 100%. ist definitiv was zuzutrauen. Gut, Miami, ich, ja. Ich
0: habe ich hab einen Artikel, ganz kurz, ich, ich habe einen Artikel gelesen darüber, Eight Teams with Deceiving Records, also das ist die die, die wirklich die Records, die jetzt gerade zu sehen sind, am Ende des Tages nicht die größte Rolle spielen, weil, die, wie du schon gesagt hast, die Braves hatten letzte Saison um diese Zeit auch einen Rekord unter 500 gehabt. Ja, und haben ja, dann am Schluss das, viel das, das Ding gewonnen, ne? Was was wirklich en entscheidender ist, zu schauen, ist, okay, wie viele äh, Runs haben sie gescored und wie viele Runs haben sie erlaubt? Anstatt ja. nur die Standings zu sehen. Das ist auch ein interessanter Punkt. Einfach für die, die es gerne interessiert, auf die Stats zu gucken, einfach mal zu schauen, okay, wie viele Runs haben sie erlaubt und wie viele Runs haben sie produziert. Ja. Gut.
1: Was haben wir noch? Miami, Washington. Da steht ein Trade mit Soto im Raum, habe ich gelesen. Ja? Gibt wohl viele Teams, die ihre Fühler nach Washington ausgestreckt haben, mhm. weil sie sagen, wir hätten gern den äh, jungen Soto bei uns im Outfield. Ähm, Boah. Würdest du sagen, Washington traut sich, den auch noch abzugeben?
0: Das wäre wär ja ein absoluter Fail-Move. Also ich meine, am Ende, klar können sie das machen. Haben sie auch mit Bryce gemacht, ja, ihn, irgendwo, ihn abzugeben. Ähm, am Ende des Tages, ich meine, ich weiß nicht, was im Management äh, gerade der Plan ist, ähm, ob sie auch irgendwo sentimental sind, so, so einen Hard-Player zu haben, der unterste in den Standings unten dabei spielt, aber eigentlich jemand ist der für ein Team wie Houston oder so oder für die Mets einfach oder Milwaukee oder egal welches Top-Division-Team äh, damit executen kann. Aber am Ende ich meine, hey, Bias ist auch nach Detroit gegangen. Mhm. Weißt du? Bryant ist auch nach, äh, äh, nach Colorado gegangen. Okay, Colorado ist auch unten, aber da kommen wir noch gleich zu. Das wissen wir ja. nicht. Weißt du? Ich würde es mir für Washington jetzt nicht direkt wünschen, weil ich meine, das hat auch was mit mit der, mit der Dynamik des Teams zu tun, mit der Fankultur, dass die ja wenigstens noch jemanden haben, der, der sehenswert ist.
1: Diese, dieser klassische Jersey sell Guy, wenn sich ja, die Leute. Den, Leu ja, den braucht jedes Team. Wenn, wenn sich die Leute einen Trigger holen, dann gehen 90% nach Washington und sagen, ich hätte gerne ein Trigo vom, vom Soto. Ja. Wenn der nicht mehr da ist, dann sagen die Leute auch unter Umständen, ja gut, dann brauche ich mir auch kein Trigo zu holen.
0: Ja, weißt du, das, deswegen, das sind so. Das ist so eine, so eine Entscheidung, die da vom, vom Staff getroffen wird, wo ich sage, okay, wenn die jetzt Soto wirklich traden im Sommer, mhm. dann keine Ahnung, für wen, für was. Also was das Ziel? Vielleicht hat Soto es aber auch von sich aus geäußert, weißt du, weil ja. er einfach pisst ist, weil er sagt, ey, I wanna win. Ja, eben. I'm a winner. eben. Und, und hier, hier wird halt auf jeden Fall alles andere als äh, gewonnen. Und äh, Deswegen, I don't know, aber ich, ich tendiere zu, dass sie es erstmal nicht machen sollten und auch nicht mhm. machen, aber hey, Überraschungen kann es immer geben, bro. Ja. You know? Jawohl. Vor allem,
1: wenn dann halt wirklich ein Angebot auf dem Tisch liegt, keine Ahnung, ein paar Prospects, ein paar Draftpicks, vielleicht wird dann auch der Manager so ein bisschen schwach und sagt, hey, mh, okay, klar, ich meine, Sodo ist noch brutal jung, der hat noch Zukunft, äh, vielleicht, vielleicht sagt auch der Manager, du ich kann euch so so nicht geben das ist, wie gesagt, womit er wahrscheinlich dann auch recht hat, das ist den einzigen wo wir noch haben und dementsprechend, ja bleibt auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich die Nummer da in Washington weiterentwickelt ich meine, die haben vor drei Jahren die World Series gewonnen und seitdem ist irgendwie ausverkauft dort
0: und er hat ich habe gerade nochmal geguckt, er mhm. hat im Februar einen 13-Jahres-Vertrag von den Nationals abgelehnt abgelehnt 13, ja. Jahre, ah, ja, 13 Jahre 350 Millionen Dollar Vertrag wow. hat er abgelehnt.
1: Hat er abgelehnt. Um, hat
0: ja er gut. Ja gut,
1: dann kannst, du, dann kannst du wiederum sagen, dann gib ihn jetzt ab, bevor er Free Agent ist. Weil wenn du ihn genau. jetzt, weil du, wenn du ihn jetzt abgibst, dann kriegst du noch was dafür. Ja, wenn er mal was dafür. Wenn er wenn er Free Agent ist, dann kann er mit Good jedem luck. Team, genau, dann kann er zu jedem Team gehen, zu dem er will. Wie der Judge Genau, das, das äh, steht ja, ja auch noch so im Situation. Raum. Selbe Situation. Ja.
0: We will see, brother.
1: Gut. National
0: äh, League Central, Mr. Fauzi, das überlasse ich doch dir. <lacht>
1: Die Cardinals haben aufgeholt.
0: <lacht>
1: Aha. Ja. Ähm, gut, Milwaukee ist immer noch, ist immer noch äh, Spitzenreiter, allerdings ist St. Louis nur noch mit zwei Spielen hintendran. Die sind auch kommen, haben vier, haben vier in Folge gewonnen. Und ähm, ja, da sind auch, äh, bei der NL Central ist es ähnlich wie bei der American League East, äh West. Da hast du mit, äh, Milwa äh, mit Milwaukee und ja. St. Louis die beiden Zugpferde der Division. Ja. Ähm, ja. Die beiden werden auch relativ sicher, wenn sie die Form nur annähernd halten können, in die Playoffs gehen. Und dann hast ja. du halt den Rest mit Chicago, Pittsburgh und Cincinnati wo du halt sagst, gut, die sind halt dabei, ähm, die werden ihre 40, 5, gut, die werden schon mehr als ihre 40, ähm, aber die werden ihre 50, 60 Siege holen in der Saison, aber dann halt auch nicht mehr, ne? Absolut. Und, äh,
0: ja, ich meine, wenn Milwaukee noch äh, hat eine Losing-Streak von zwei, was jetzt nicht so groß ist. Nee, Ding das ist, ja. ich meine,
1: die sind 6, aber, 6 zu 4 in den Last 10, also, ja. gut. Ja. Wie gesagt, wie du schon sagtest, so eine Losing-Streak, ein, zwei Games, was weiß ich, du hast einen langen Travel-Tag, dann spielst du abends, hast bist eigentlich total K.O. Äh, ja. Und dann am nächsten Tag erwischt dein Pitcher ein schlechter Tag und zack, hast du zwei Spiele in Folge verloren. Also das, ja. es ist halt immer nur wichtig, dass du dann diesen Turnaround wieder schaffst. Genau. Das ist das A und O. Ich
0: und jetzt sind sie ja mit San Diego sich am Battlen. Auch kein einfacher Gegner.
1: Absolut nicht, klar.
0: Zu NL West kommen wir nämlich als nächstes. Ja. Aber wie gesagt, San Diego auch kein einfacher Gegner. Wie du schon gesagt hast, da im unteren Mittelfeld die Cubs und Pittsburgh. Und dann am Ende, wie jedes Mal, können wir skippen. Die Reds aus
1: Cincinnati können wir skippen. Nichts zu sagen.
0: Nichts. National League West! Jawohl, starke Division. Uh, uh, starke Division. Also von allen Divisions, die mit Abstand weiterhin stärkste ähm, Kampf der Giganten mit, ja, die AL East auch so ein bisschen.
1: Wobei, ähnlich. wobei man jetzt sagen muss, die Lücke vergrößert sich. Ja. Ich finde, die Dodgers... Lässt nach. Und... Und auch äh, die Padres setzen sich ein bisschen ab. Also ich meine San Francisco, die Giants sind auf Position 3 und die sind sechs Spiele hinten dran Und in der Division sechs fünf Spiele. Fünf Verlorenen. Ja, die haben fünf in a row verloren. Also die haben echt so ein ja. bisschen äh, den Anschluss verloren da an die Spitze. Ich
0: meine, guck doch auch mal gegen wen die sich gerade am Battlen sind. Ich bin gegen die Mets, Mann. Ja, gut. Auch dann. tough, ja. Dann hast, du, dann hast
1: du einen Vier-Stunden-Flug, Fünf-Stunden-Flug von der Westküste ja. direkt an die Ostküste. Und ja, klar, das ist... Und dann auch noch gegen so ein Team, das zu Hause spielt, Ja. wo äh, der Herr Alonso nur wartet, bis er das nächste Ding raushauen kann, dementsprechend. <lacht> <lacht> ja, es ist... Der ist auch hart, Alter. Ja, der ist... Ähm das, ja, wie gesagt, das bleibt interessant. Arizona 500, 22, 22, die spielen halt mit. Die hoffen, dass sie sich gut halten, solange wie sie können. Und Colorado hat jetzt auch ein bisschen verloren. Also die haben auch 19 zu 22. Dementsprechend, ja, muss man einfach mal abwarten. Ich denke, overall bleibt es in der ganzen Major League Baseball spannend. Klar sind jetzt ca. 50 Spiele in der Saison schon leichte Tendenzen erkennbar. Du kannst jetzt sagen, okay, die Teams sind gut reingestartet, die Teams sind eher schlecht reingestartet oder du kannst schon tatsächlich sagen, okay, das Team ist auf jeden Fall Postseason-Contender bei dem Team. Jetzt schon zu sagen, better luck next year ist vielleicht ein bisschen früh, mhm. aber die, du weißt, du siehst, wo die Reise hingeht. Definitiv. Absolut.
0: Yes, sir, that's the... Recap von den Standings, unsere wöchentlichen Recaps, wie sich die Liga verändert. Ob sich da was in den Standings verändert oder nicht, werden wir weiterhin auch verfolgen, um zu schauen. Es kann sich viel ändern in einer Woche, es sind viele Spiele, ja. ähm, da kann sich viel tun. Es kann Losing Streaks sein, es kann Winning Streaks sein, es kann passieren, dass da Tampa Bay auf einmal aufholt. Es kann, es kann sein, dass die Twins sich da weiter noch abheben. Es kann so viel passieren in, in, der, in der Liga innerhalb einer Woche. Deswegen gehen wir da immer kurz nochmal die Standings durch, um da einfach Einblick nochmal reinzugeben, wie es denn ausschaut. Jawohl, ja. So, Mr. Fauzi, what is
1: next? <lacht> an der Stelle nochmal ganz, ganz viele Grüße an JP. Es ist passiert.
0: It happened.
1: It happened. Ähm, der Junge. JP hat mich am Donnerstag, letzten Donnerstag, angerufen. Matze, Matze, es ist soweit, es ist soweit, es ist soweit. Und da habe ich gesagt, so, Alter, was ist denn los? Komm mal runter. <lacht> hast du es gesehen, hast du es gesehen? Ja, nee, was geht ab? Es ist überall. Er kam, der Call-Up. Er wird heute Abend Catcher spielen. Und er wird an... Mm. Nummer 6 hidden. Die Rede ist vom First Overall Pick 2019 und Number One Prospect in All of Baseball Adley Rutschman. Er hat den Call-Up
0: ja,
1: Er hat den, den Call-Up bekommen. Er hat die ersten Big-League-Spiele erfolgreich hinter sich gebracht. hat in seinem ersten Spiel direkt einen Triple gehauen. <lacht> und wow. hat und hat das Spiel. Ich habe es dann am Ende des Tages gesehen ähm, und hat hinter der Platte Catcher gespielt. Es Schulz, ich kann dir sagen, du hast nicht angesehen, dass dieser Typ auch nur ansatzweise nicht in diesem Spot oder dass das sein, dass das sein, äh, sein erstes, sein erstes äh, Major League Game war, das hast du ihm nicht angesehen. Korrektur, es war Samstag, ja. es war Samstag, es war nicht, es war nicht, äh, nicht Donnerstag, es war Samstag. Ähm, du hast, der Typ hat das Spiel hinter der Platte, du hast ja gesagt, der Catcher ist der Captain vom Infield und Adley, und Adley hat es gespielt, wie wenn er seit Jahren nichts anderes macht.
0: Und das ist ja auch so. Das müssen wir, Er war bei Oregon State, starting catcher, hat da seine viele Spiele gespielt, ähm, über 60 Spiele gespielt, immer in der Saison, also in denen, wo er äh, komplett ready war. Und dann kommst du in, ins Minor League Farm System, spielst da auch dann nochmal deine über 200 Spiele. Ey, Fausi, der macht nichts anderes als hinter der Platte sitzen und catchen.
1: Ja, aber dann, aber dann halt das auf Big League-Niveau, das ist halt dann doch nochmal eine andere Nummer, ne?
0: Ja, wenn, wenn, aus, wenn du es zu einer anderen Nummer machst. Und das fand ich war ein, ein sehr guter Ansatz, den der legendäre Hitter Pete Rose mal gesagt hat. Oh, okay. Um, Pete Rose hat mal in einem Interview bei, bei Baseball uh, Tonight oder in einem Artikel von Baseball America, ich weiß nicht mehr genau, über der, das war jetzt nicht über Catching, sondern eher über das Hitting gesprochen. Mhm. Und da hat er gesagt, dass das was bei vielen meiner Ligern passiert, wenn sie in die Big Leagues kommen und dann so einen äh, ja overmatched sind, fangen die direkt an, an ihrem Schwung was zu verändern. Ah, oh, okay, verstehe. An, an, ihre, an ihrem Sein was zu verändern, nur weil sie jetzt in die Big Leagues kommen. Und da hat er gesagt das, was du gemacht hast, ist genau das, was dich überhaupt in die Big Leagues gebracht hat.
1: Ja, das hat auch, D witzigerweise, jetzt wo du es erwähnt hast, in dem Video, wo Baltimore veröffentlicht haben, von diesem Call-Up vom Adley, sitzt er im Büro und dann siehst du den Manager, wie er erzählt und hat gesagt, hey, wir brauchen keinen Held, spiel nicht den Helden, wir brauchen Adley Rutschman.
0: Ja, ja.
1: ja? Genau. Wir, wir brauchen keinen Helden, wir brauchen dich. Und ich denke, das war auch ja. so diesen, diesen Approach nach dem Motto, Junge, versuch nicht der Held zu sein. Sei einfach du selbst, genau. weil dann ist das ist die bessere oder die beste Version von dir selbst.
0: Genau. Das ist die Version, die sie wollen. Das ist Richtig. die, Version, die Baltimore da haben will.
1: Richtig. Sie wollen Adley oh, Rutschman. So. Sie wollen kein Held. Genau. Sie, wollen, sie wollen Adley. Und zwar als, als Catcher hinter der Platte, der das Spiel lenkt, der das Spiel leitet und was ich jetzt auch gelernt habe, wie groß der Einfluss von dem Catcher ist. Das kannst du vielleicht als erfahrener Pitcher sagen, dass es auch gerade in dem Punkt Call Strike, Call Ball wahnsinnig viel auf den Catcher aufkommt, weil der Schiedsrichter viel auf die Handbewegung vom Catcher achtet.
0: 100 Prozent, Frame Game nennt sich das.
1: Frame Game, das kannst du vielleicht mal kurz ja. erklären, weil das ist, ist echt essentiell.
0: Das ist im Grunde genommen, ist es ja die Aufgabe vom Pitcher, den Ball über die Homeplay zu werfen. Und manchmal ist es so, dass es, wirklich mit, dass es wirklich eine gewisse Zentimeter- oder sogar Millimeterarbeit ist, den Ball so präzise über die Platte zu werfen, dass der Umpire die Bälle, die knapp sind, trotzdem als Strikes called und nicht als Balls. Und wenn ein Catcher, der beste Catcher, auf den ich geworfen habe, ist der Simon Güring, Nationalmannschaftskapitän und auch für die Milwaukee Brewers gespielt und Bruce Maxwell, ehemaliger Big Liga für die Oakland A's, die zwei haben so effiziente Framing-Skills, dass du den Ball bisschen außerhalb von der Platte werfen kannst, aber die den so framen können, also mit ihrem Handschuh so fangen können, dass es den Umpire denken lässt, weil der Ball halt schnell reinkommt, dass der über die Platte war. Ja. Und das nennt sich Framing. Das heißt, wenn der Catcher in der Lage ist, den Ball, der doch vielleicht etwas outside ist oder inside ist, so zu fangen, sich so zu positionieren, dass er trotzdem aussieht, wie als wäre, er über die Platte. Und besonders bei, bei Counts, wo es darum geht, den Ball so zu werfen, dass der Schlagmann keine Chance hat. Bei tiefen Bällen zum Beispiel ist das der Vacuum-Cleaner. Das ist so wie, der, der Ball ist tief an den Knien, ist vielleicht ein bisschen zu tief für den Hitter, der take den, aber der Catcher ist in der Lage, den so aufzusaugen und so zu sticken, so festzuhalten, dass der Umpire denkt, ja der war auf jeden Fall an den Knien, den call ich jetzt.
1: Das ist schon brutal, und ne? Das
0: ist halt, ja, und das ist halt eine ne Skill, die in Rutschman natürlich als First-Round-Pick, als Catcher, beherrscht
1: Und das hast du auch gesehen Deswegen. im Spiel. Das hast du auch, ja. dieses Framing hast du direkt. Das ist mir das erste Mal wirklich aufgefallen, wie der dieses Framing leidet. und wie der es eigentlich in der Lage ist, durch allein seine Motions Balls into Strikes zu verwandeln. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon krass. Also das, das muss man sich wirklich mal anschauen wie der sein sein Handling hinter der Platte macht, wobei das ist natürlich nicht nur er, das machen viele Catcher, das musst du als Catcher auch, aber klar, bei ihm, er steht jetzt natürlich im Spotlight, weil er Number One Prospect ist, weil er erster Pick war und ähm, dementsprechend, ja, könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr mal Baseball schaut, darauf achten, wie das die Catcher machen, wie die anfangen, die Bälle wegzusaugen, wie du es gerade schon erklärt hast, dass er vielleicht doch noch diesen Call Strike Three rauskitzelt aus dem Umpire, ne? Absolut. Ja.
0: Es ist einfach schön zu sehen, dass dann einfach auch ein, ein Traum in Verwirklichung geht. sag man das in Verwirklichung geht?
1: Dass ein Traum Verwirklich verwirklicht wird. wird. There you
0: go. Ja, deutschsprachig werde ich. Ja, bei. es ist nicht einfach.
1: Es ist nicht einfach.
0: Das, das ist ein Number One Overall Pick, der seine, ja. seine Arbeit reingesteckt hat. Äh, einfach seine Nicht einfach, sondern sein Traum in Erfüllung geht. Ja, ja. Es um, ist, ist wieder sehr schön zu sehen. Auch dieser Moment, Fausi. Erzähl noch mal, äh, ja, was, also, du, was du beobachten konntest. Das Video, also
1: das, 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 Video, das Video, ging viral auf allen Netzwerken wie Adley. Dann natürlich als Catcher im Home Game das erste Mal in Richtung Platte läuft, dann mit dem Umpire sich kurz bespricht. Der hat ihn womöglich noch gratuliert. Definitiv ich bin mir relativ sicher, dass, dass ja. der Umpire da was in Richtung Adley gesagt hat nach dem Motto Congratulations. Ähm, und dann dreht sich Adley an der Platte so einmal rum und saugt diese Energie in diesem Stadion, welches übrigens mit fast 20.000 Leuten besetzt war, weil Baltimore hat es morgens verkündet, dass er abends spielt und Baltimore hatte eine durchschnittliche Zuschauerzahl von vielleicht 7.000, 8.000 Zuschauern in dem Jahr und an dem, an dem Abend waren es knapp 20.000 in dem Stadion. Und dann hat er diese wow. Energie. Du hast förmlich gesehen, wie er diese Energie aufsaugt. Und dann zieht er sich die, die, die Catcher-Maske runter und sagt noch was zu sich selbst. Und ich bin der Meinung, dass er sowas gesagt hat wie, I fucking made it. Ja. Und dann ging er in die Knie und dann ist Spiel gegangen. Und das ist, denke ich, was er hat einfach diese, diese komplette Energie hat er, hat er so aufgesaugt. Und was auch interessant war in seinem ersten in seinem First At-Bat von dem Pitcher-Dump, von den Rays, der hat ihm als erstes einen Fastball geworfen. Im Nachhinein habe ich das Spiel mit dem Police so ein bisschen analysiert. Da hat er gesagt, klar, den hat er geworfen, weil er wusste, dass Adlane nicht am ersten Schwung oder am ersten Ball schwingt. Und seit nur, also ab diesem Fastball an kamen nur noch eklige Change-Ups. Er, ja. er hat ihn nicht mehr gechallenged. Hat ihn nicht mehr gechallt, ja. hat sich nicht mehr getraut, Hitze zu werfen. Keine Ahnung, vielleicht hat er gewusst, hey, da steht Adley, der Typ ist so mit Adrenalin vollgepumpt, da lasse ich das ja. mit dem Header mal lieber sein.
0: Ja, ich meine, die haben ja auch ihre Scouting-Reports Ja. und wussten oder sind sich dessen ja natürlich dann bewusst, was, äh, was Rodgman seine Hard-Zone ist, was seine Coldzone, äh, wie seine Cold-Zone aussieht und dann ich glaube, da ist es auch wirklich in so einer Situation, ist es dem Pitcher auch egal, wenn das jetzt sein Rookie uh, Years oder seine, yeah. seine, sein Debüt ist. Am Ende des Tages ist es auch der, der Job des Pitchers, den, den Hitter raus zu auszuholen und unabhängig vom Debüt. Deswegen die sind ja auch wahrscheinlich mit dem Catcher mit einem Plan rangegangen und, uh, und wollten da auch nichts anbrennen lassen. Ja. Yeah. Weißt du? Aber hey, zwölf Bats, zwei Hits. Jawohl. Welcome to the show, Mr. Ja,
1: es geht los.
0: Welcome to the show.
1: Ja, wie gesagt, man muss mal die Entwicklung die Entwicklung abwarten und ich denke, Baltimore ist in, de in der Situation ein guter Place to start. Yeah. Definitiv. Yeah. Ähm, da hat er einfach auch den... Würdest du sagen, es ist ein Unterschied, ob du als Number One Prospect, als Number One Pick zum Beispiel jetzt in Baltimore anfängst oder jetzt Krasser, krasser Gegenteil bei den Yankees. Weil ich rein theoretisch würde sagen, bei Baltimore lassen sie Adley Adley sein und sagen, gut, ja. er kommt jetzt in die Big Leagues, wenn er was trifft, ist gut, wenn er nichts trifft, er ist halt immer noch Rookie und er ist immer noch eigentlich ja. in den Miners. Und ich denke, wenn halt die Yankees so einen hochgeholt hätten, dann lege da direkt einen Druck auf ihm. Weil würdest du sagen, mhm. das ist ein Unterschied oder würdest du sagen, in so einer Situation, wie die Yankees gerade sind, holen die erst gar keinen hoch?
0: Ja, die würden erst gar keinen hochholen. Da ist auch gar keine Anfrage dafür. Da ist gar kein Bedarf, hm. da jemanden hochzuholen. Weißt du, was ich meine? Ja. Die, die Orioles haben ja, sozusagen ja nichts zu verlieren in dem Sinne. Ja, okay. Die sind so weit hinten in der AL East. Die wissen das ja ganz genau. Die wissen auch, wo sie stecken. Doch, sie wissen, okay, das ist in meiner Liga eigentlich. Der hat einen Einjahresvertrag. Wir können, ihn da jetzt, wir können ihn da jetzt hochholen, können ihn ausbilden, äh, kann seine Experience sammeln und dann können wir schauen, was wir damit machen, also der wird auf jeden Fall je nachdem, wie er sich natürlich macht, ähm, wie, er, wie er sich eingroovt, wie er, wie seine Stats dann aussehen am Ende des Tages, wie produktiv er doch dann für die Orioles ist, werden die schauen, was sie mit ihm machen können. Deswegen, die hochklassigen Teams in den Standings haben gar keinen Bedarf, irgendjemanden abzukollen, es sei denn, wie jetzt die Dodgers, die mehrere Pitcher hochgerufen haben, weil einfach Verletzungsbedarf da war.
1: Ja, dann klar, dann ist es ja. was anderes, ne?
0: Dann ist es was anderes, ansonsten ist es einer, der, der hochkommt, bei Baltimore ausgebildet wird, seine Erfahrungen sammelt ähm, und dann wird einfach geguckt, inwiefern er sich inwiefern er sich einfach entwickelt. Weißt du? Ja. Verstehe. Ja, und das ja. war,
1: das ist Mr. Adley Rutschman, Ladies and Gentlemen. Äh, darf man auf jeden Fall cool. gespannt sein, wie dort die Entwicklung in der weiteren Zeit der Big League ist. Er hat dann einen Tag später war er Designated Hitter, das habe ich gelesen und ja, muss man einfach mal abwarten. Klar, er ist jetzt in den Medien, ist logisch und äh, dementsprechend würde ich, weil wir sie gerade erwähnt haben, direkt den Schwung in die Bronx machen, weil da haben wir nämlich einen, der dreht richtig durch. <lacht>
0: Was ist denn der zum Frühstück, bitte? Ja,
1: das weiß ich nicht, aber ich will das auch, definitiv. Was ist
0: dieser Mann zum Frühstück, bitte?
1: <lacht> der hat sich historisch eingereiht. Ähm, New York Hink Rankies, äh, history, most Home Runs in first 40 games of a season. Ich lese jetzt einfach mal so ein paar Namen vor. Aaron Judge, diese Saison 17 Stück. Gary Sanchez, vor zwei Jahren 18 Stück. Und dann folgen nur noch Babe Ruth, 1928, 18 Stück und Mickey Mandel mit 1956,
0: 19 Stück. <lacht> ja Herzlichen Glückwunsch an Mr. Judge. At all yeah. Rise For the, for the Judge. Yeah. Also ja. Also Red Hot. Ich meine, das ist, das ist auch einfach die, die, die Experience, die da jetzt da, da ein bisschen auch reinkommt. Weißt du, so mhm. der hat... Wenn wir uns das mal angucken, guck mal, der hat 2016 angefangen mit einer Average von, erstmal mit 84 Ad-Bats, mit einer Average von 179. Mhm. Dann 2017, 542 Ad-Bats hat er 284 gehauen. Okay. Direkt schon mal ein Improvement gemacht. Danach 413 Ad-Bats mit 278er Average. Also Jahr für Jahr sehr konstant gewesen. Und dann auch letztes Jahr 287 gehauen. Ja, also das ist einfach, der 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 knüpft dann der Saison von letztem Jahr einfach wieder an. Ähm,
1: ist und aktueller Homerun Leader und zwar mit fünf Homeruns, also Vorsprung, er hat 17, Position 2, äh, Alvarez und Traut haben jeweils 12 und ich würde sagen, gerade in dieser Situation, wo er ist, wenn man sein sein Privat- Ziel ah, mit sehr dazu zuzurechnet, <lacht> weil die, die Vertragssituation von Aaron Judge ist noch unklar und das, was er jetzt macht, das sind natürlich die besten Argumente, die er hat. Besser, ja. kann's, besser kannst Aber, du nicht argumentieren.
0: Und ich sage dir ganz ehrlich: darauf kommt es auch an. So, ey, don't talk about the game, let the game talk about you.
1: Oh ja, guter Satz. Ja, es ist so.
0: I'm again: don't talk about the game. Let the game talk about you. Ja. Und das, das, das ist, was das Spiel jetzt macht. Richtig. Das Spiel redet über ihn. Sie wissen seine Situation. Und er lässt es einfach zu und lehnt sich zurück und sagt einfach Hey, I'm gonna let the game talk. Mhm.
1: Und er, ja, und das, wie du schon sagst, das, das Spiel redet gerade ziemlich viel über Judge, weil ähm, der, der dreht durch, der ist wirklich heiß ohne Ende. Also 17 Home Runs ist sehr, sehr stark in der, in der Phase auf der Saison und der ist on his way to 50, definitiv.
0: Ähm, 100%. Also ist auf jeden Fall on the road to 50. Und der muss schon bei 17, Mann Ja, das Letztes Jahr hat er ja 39 gehabt. Ja, das ist... Weißt du, 2017 hatte er ja sogar 52. Oh ja, hat
1: er die 50 geknackt, ja.
0: Ja, ja. Deswegen, also ich glaube auch, dass er auf jeden Fall, ähm, er spielt auch mit einer gewissen Leichtigkeit, muss ich sagen, ja. er ist nicht verkrampft, er denkt sich, er hat, und das ist glaube ich, was vielen, vielen Profis und auch vielen Amateuren, die dann am Ende doch keine Profis werden, einfach ein bisschen auch fehlt, ist so in diesen, weil es könnte ja auch gleichzeitig eine sehr große Drucksituation sein für ihn. Ja klar absolut weißt du? das, könnte, das könnte, diese Situation wenn er das Mindset hätte. ja
1: diese Situation mit seinem Vertrag und so weiter und so fort die könnte auch oder die geht relativ schnell auch in deinen Kopf rein ne? das darf man auch genau. nicht vergessen und dann genau. denkst du dann fängst du an drüber nachzudenken und dann hast du den Salat
0: und dadurch dass er ja sich wirklich nach einem nach einem besseren Angebot sehnt weil er selbst von sich überzeugt ist zeigt er das in seinem Spiel und er erlaubt sich dadurch seine möglichkeiten offen zu halten und er lässt es nicht zu dass diese er, er geht mit dieser entscheidung perfekt um indem er so executed wie er es halt macht und das ist einfach um was es am ende des tages geht wenn er das beibehält klar wird er seine Slums finden und wird auch mal ein bisschen cold werden dennoch wenn er mit dem Momentum bei den Yankees so bleibt, dann wird er einen krassen Vertrag nächstes ja. Jahr. Klar. Und vor allem die Yankees, die bezahlen, die bezahlen. Der wird so ein fünf, so ein zehn Jahres 500 Millionen dir kriegen. <lacht> <lacht> so was Absurdes einfach, weißt du? Die ja. haben den dann für, für, immer, da, für immer einfach. Der wird so ein Yankees-Guy werden wie der Jeter, einfach ganze Karriere ja. in New York und einfach aussagen.
1: Ja. Und ich glaube, das hat er auch. Da. Ich glaube, ich denke, solche Performance, die legst du halt nicht an den Tag, wenn du dich irgendwie nicht wohlfühlst oder so. Ich glaube, ja, dass, Judge, dass Judge schon sagt, hey, er würde gerne in New York bleiben und... Äh, ja. Ich denke, da gibt es auch mal was, äh, Zitattechnik, wo einer gesagt hat, äh, mhm. play for the team who is on the front of the jersey and they will remember the back. Mhm. Ja. Sehr schön. Und das, das trifft jetzt bei den Yankees nicht unbedingt zu, weil die keine Namen draufstehen haben, aber äh, klar, man weiß, was gemeint ist. Und ähm, ich denke, dass Aaron Judge da auch ein mega, wenn er diese, dieses hält. Der ist ja in, in MVP-Form. Mhm. Mhm. Zumindest in Mid-Season MVP-Form. Wobei, da haben wir noch jemand, Absolut. da haben wir noch jemand aus, Ey, aus St. Louis. Äh, ja. Der legt Videogame Numbers wow. aktuell hin. Äh, wow. 14-Game Hitting Streak, das ist schon brutal. Mhm. Äh, mit vier Home Runs, 18 Runs batted in. 4,58 haut er, hat ein 864 Sluggering und ein 1,341 OPS. Das ist Paul Goldschmidt. Und der ist auch gerade red hot und der ist auch mit für den krassen Run der Cardinals verantwortlich. Ja. Weil der liefert richtig ab.
0: Was er gestern einfach gebracht hat, ne? Im Spiel? Ja. Mit dem Walk-Off? Ja. <lacht>
1: Im zehnten Im zehnten ja.
0: Grand Slammy. Grand Slammy. Grand Salami Walk-Off-Home-Run von Mr. Paul Goldschmidt. Ja, wenn's
1: läuft, dann läuft's ne?
0: Einfach geil, mal Im zehnten Inning da hast du einfach mal einen Grand Slam Walk-Off-Home-Run. Auch ein geiles Gefühl. Ja, Goldschmidt macht sein Ding. Ähm, um, Fühlt sich anscheinend ganz wohl in, in St. Louis. Ähm, auch ehemaliger Diamondback Guy. Ja. Und äh, auch jemand, der da die, der da extrem hinzufügt, ja, fühlt sich, ist da schon ein paar Jahre in St. Louis, fühlt sich da wohl.
1: St. Louis, finde ich, hat auch allgemein eine gute Mischung. Eine gute Truppe aus alten Veteranen und jungen, jungen Spielern. Mal sehen, ja. wo die Reise hingeht in St. Louis. Ist ein sympathisches Team, von daher kann man da mal abwarten. Klar, in der Division mit, mit Milwaukee gibt es ein Head-to-Head-Battle, wer da die Division gewinnt, aber ich, ich traue St. Louis es viel zuzutrauen diese Saison, definitiv.
0: Ja, ich bin, auch, ich bin auch mal gespannt. Ich bin natürlich geil, dass die da Elbe Pouls wieder zurückgeholt haben. Ja, Der war sogar auf dem
1: Mount, hast du das mitbekommen? Ja. <lacht> Position-Player-Pitching is a thing in the MLB.
0: Ohne Witz, ja, die Molina auch. Ja, auch. ja, die Molina auch. Sie ähm, machen sich da irgendwie so ein bisschen so einen Witz draus auch. Ja, das, das, ja, das einfach,
1: ja, äh, will ich so äh, schreiben. Ähm,
0: immer, immer irgendwelche Position-Player äh, auf den Hügel zu setzen, wenn, wenn das Spiel verloren ist oder eindeutig gewonnen mhm. wird, um einfach äh, klar Arme zu schonen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und und ich glaube auch, ich meine das so wie wir jetzt auch gerade machen, wir reden ja darüber, mhm. weißt du und dadurch dass wir darüber reden ähm, erzielt es ja genau das, was vielleicht die ganzen Organisationen und MLB auch ein bisschen, das Spiel auch irgendwo ein bisschen Spaß spaßig rüberbringt. klar ähm, an der Stelle kann ich nur mal empfehlen weil, falls du es auch noch nicht gemacht hast Matze die Banana Baseball League mal <lacht> nee, zu googeln, das kenne ich nicht ich glaube, ich habe dir schon mal und dem JP schon mal von der Liga erzählt, das sind die Savannah Bananas. Okay. Und die Savannah Bananas sind, der, sind die weltbekannten Baseball-Zirkusartisten. Oh, das hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Das heißt, die Savannah Bananas sind die Future of Baseball und die spielen mit ganz absurden Regeln äh, hm. Die haben, die haben ganz absurde Routinen. Das heißt, der Pitcher zum Beispiel, der, wie es im, im, in der MLB oder im normalen Baseball geht, gibt es keinen Borg in dem Sinne, sondern ist es wirklich so, okay. dass der Pitcher manchmal ähm, so ganz komische Wind-ups hat und dann haben die so Tanzroutinen und dann wird auf einmal irgendwo der Ball geworfen. Also ganz, ganz komischer, ganz, ganz komischer, lustiger, zirkusartiger Baseball. Und äh, da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich wiederhole es nochmal. The Savannah Bananas. Ähm, ist auf jeden Fall sehr funny. Matze, kannst du dir auch mal reinziehen. Das ziehe ich mir auf jeden Fall mal rein, definitiv. Da äh, das ist der Adam, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir aus New York, mit dem ich zusammen für eine Baseball-Akademie gearbeitet habe. Der ist da Trainer. Oh, der, okay. Ich, wir haben gequatscht so und dann hat er mir davon erzählt und dann habe ich es mal gegoogelt und ja, es ist auf jeden Fall Baseball made fun, Zirkus-Style. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Aber was auch immer du dir darüber, darunter vorstellen kannst.
1: Gut, so, ich denke, wir haben die, die letzte Woche ganz gut gerecapt. Äh, klar, das ist natürlich viel mehr passiert, aber das würde hier zeitlich sämtliche Rahmen sprengen, wenn wir da alles erwähnen würden. Wir können mal äh, noch kurz in die Zukunft schauen, einfach was so yes. was so ansteht die nächsten paar Wochen und ähm, dann denke ich, können wir uns noch ein paar Minuten, einfach denke ich, weil es auch die Leute da draußen interessiert, äh, so ein bisschen über Pitching unterhalten, gerade auch, weil ich hier den Mann an meiner Seite habe, der dafür bekannt ist. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das machen wir auch noch kurz, aber wir schauen jetzt erstmal in die Liga rein, was so ansteht. Ähm, Ab heute, also sprich Mittwoch, den 25. Mai, da werden die Serien geclosed. Da hat man die Orioles-Yankees-Serie, wo du zu Ende geht. Ähm, Gerade mit Adley, logisch. Dann hat man Red Sox gegen White Sox, das Duell. Ähm, ja. 19 zu 22 bei den Red Sox, 21 zu 20 bei den White Sox. Das ist auch ein 50-50-Game. Klar hat man dann, würde ich sagen, das Topspiel. Milwaukee gegen die Padres. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, beziehungsweise da kann man Mets auf jeden Giants. Fall Mets, Giants. als nächstes. Ob die Giants das mal dann schaffen, irgendwie den negativ zu Ja, ich meine, Webb wird,
0: Web wird auf den Mount stehen für die Giants. Er hat ein Record von 5 und 1. Das kann natürlich da eine gute Ausgangslage sein für die Giants, da sich mal einen Win zu holen gegen die Mets.
1: Ja, und ähm, dann mit Blick aufs, aufs Wochenende Blue Jays Angels als nächste Serie. Und dann hat man natürlich die Serie der Serien aktuell, äh, Milwaukee gegen die Cardinals. Hm. Wo dann die beiden echt um den Tabellen mhm. oder um den, den, den Tabellenplatz 1 in der NL Central spielen. Ja. Das wird, glaube ich, wird glaube ich eine ist das ein Doubleheader nee ist sogar wird eine vier Spiele Serie
0: Donnerstag bis Sonntag geil okay. sollte man auf jeden Fall mal einzig von reinziehen
1: ja definitiv also da steht, stehen auf jeden Fall ein paar interessante Duelle an auch wieder viele Divisionen gibt es. auch ja. interessant auf jeden Fall
0: die Smets kann auch auf jeden Fall ein Hingucker sein um die Woche rüberzubringen ja, es wird auf jeden Fall äh, wieder ein paar Highlights geben, über die wir sprechen werden.
1: Ja, das machen ja, wir dann ja, nächste ja, Woche, so wenn wir wieder in voller, wenn die volle Kompanie, die ganze Blaskapelle wieder da ist. Yes, ähm, sir. Ansonsten. Also auf jeden Fall, Mann. Ähm, mal vielleicht noch, wie wir es gerade schon gesagt haben, so ein kurzer Exkurs, <lacht> will ich es mal nennen, <lacht> äh, in die Welt des Pitchings weil wir halt auch noch nicht so ganz wirklich so drauf eingegangen sind, auch vielleicht ein bisschen spezieller. Ich meine, wir haben ja schon erklärt, dass es diese Strike Zone gibt, wo der Pitcher versucht reinzuwerfen und dann der Umpire, wo hinter der Platte steht, eben entscheidet, ob der Ball drin war oder nicht und dann auch den Pitch Count erklärt, also sprich, vier Balls und der Runner kommt an die Platte und drei Strikes und der Runner ist out. Aber du würdest, denke ich, einfach mal was ganz Interessantes zu sagen, klar, was für Pitcharten gibt es denn eigentlich? Ich meine, es ist klar, dass jeder Pitcher, der in der Major League Baseball spielt, der hat eine eigene Motion. Ähm, ja. Ich denke, die ist... Ich weiß nicht, gut, wenn ich jetzt sage, die ist genetisch beginnt, beginnt, äh, bedingt, ist das mit Sicherheit nicht falsch, aber die trainiert man sich halt so an, würde ich sagen, oder?
0: Was meinst du genau?
1: Diese Motion auf Mount.
0: Ja, ja, okay. Ja, absolut. Diese, die, ist, ja. die ist wirklich für... Die trainiert man an und die ist wirklich... Ähm über die Jahre, als Pitcher es ist es ja so, dass du immer irgendwo, das hat ja auch der Markus letzte Woche schon mal gesagt. Genau,
1: den äh, hätte ich später auch noch erwähnt.
0: Sich angehört haben. Es ist ja wirklich so, dass du dauerhaft ein bisschen am, 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 am Arbeiten deiner Mechanics bist, um dann zu schauen, so, okay, das, das, Grundgerüst, das Grundgerüst muss halt stimmen, mhm. mit welcher Motion du dich in die optimale Position bringst, mit der du meinst, am effektivsten werfen zu können. Und das ist halt wirklich für jeden unterschiedlich. Ein genau, ja. ist ganz anders als ein Strowman und der ist noch mal ganz anders als ein äh, Quado und der Quado ist nochmal ein ganz anderer als der Chapman. Also jeder ist so ein bisschen, hat so seinen eigenen Stil ähm, oder ein Bühler. also weißt du, die sind ja. alle so unterschiedlich. Ähm, das Entscheidende ist nur wirklich äh, Punkt- ähnlich punkt genau die unteren Extremitäten und die oberen Extremitäten also die Beine und die Arme in gewisse Position zu bringen mhm. die, die es erlauben überhaupt den Ball 100 Meilen ja, zu werfen klar also ähm, das ist auch so eine Sache mit der habe ich über mit JP auch geredet ist so wirklich im Baseball auch in den Big Leagues in der MLB was du halt siehst ist wirklich Pitcher ihre Fastballs werden einfach immer schneller
1: ja das habe ich auch gelesen habe ich
0: mit dann habe ich mit einem Kumpel von mir, dem man auch folgen kann, falls man Hitting Tipps braucht, Raphael Turner, uh, auf Instagram, that hitting guy, einfach gesagt hat, wenn er einem Hitter einen Tipp geben würde, dann wäre es learn how to hit the off-speed. Weil der ja, oh. Fastball wird einfach immer schneller. Lerne offspeed speed pitches zu hauen.
1: Genau, und da hast du jetzt quasi das nächste Thema schon angerissen. Ähm, es gibt Fastball Pitches und es gibt off-speed -Off pitches. Äh, ja. Was man jetzt so als, als Autonormalverbraucher des Baseballs will ich es einfach mal bezeichnen, dann kann man sich als Grundregel merken: die Fastballs, die sind in den Big Leagues irgendwas, würde ich sagen, zwischen 94 und 100 mph.
0: Ja, im Durchschnitt. Ja. Das
1: sind halt diese Pitches, das sind die Hitze-Pitches, die haben keine Kurve, mit Ausnahme vom Cutter und vom Two-Seamer, würde ich sagen. Die Haben so eine leichte, ja. so eine leichte Motion drin, aber grundsätzlich sind die eigentlich relativ gerade, die Pitches, weil ja. eben die ja. Geschwindigkeit äh, das den die Rotation rausnimmt. Ähm, ja. Und dann gibt es halt aber auch noch diese Off-Speed-Pitches, und da gibt es gefühlt tausend Stück. <lacht>
0: genau, also das kann ich einfach mal kurz sagen: die verschiedenen ja, pitch Typen, ähm, du hast den Change-Up. Der ist ein Pitch, der einfach langsamer wird, der changed den Speed, also der ist wirklich eindeutig langsamer. Das heißt, wenn ein Fastball bei 95 ist und du einen Change-Up hast, der unter 80 ist, das ist einfach top, weil du einfach 10 Meilen von deinem Schnellball wegnimmst, der am Ende genauso fliegt wie der Fastball, aber einfach nur 10 Meilen langsamer und das macht einen enormen Unterschied. Dann hast du einen Curveball, wie der, wie der Name schon sagt, Curveball, der, das ist eine Kurve, der Ball fliegt wie wie in wirklich einer Kurve, das nennt sich auch dann zum Beispiel 12 to 6 curveball der fängt um 12 Uhr an auf der Uhr und landet bei der 6, wenn man sich eine, eine Uhr anschaut. Ähm, dann hast du den Cutter, das ist ein Cut-Fastball, der, der fliegt auch relativ schnell und dann hat er so einen kleinen einen kleinen Bruch nur der, und äh, bewegt sich dann eher äh, von rechts nach links bei einem Righty und von links nach rechts bei einem Lefty. Ähm, Ifis ist ein Pitch, der ist unfassbar langsam. Also der ist noch mal langsamer als der Change-Up, noch mal langsamer als der Curveball. Und das ist so, ein auch Art, in so, ein, so eine Art Screwball, ne? Genau, ja, das ist einfach so eine, lang, eine ganz langsame Kurve. Der fliegt wirklich ganz hoch in die Luft und bricht dann wirklich langsam. Mhm. Und, das, und den werfen auch nicht viele. Ja. Würdest, du ähm, sagen,
1: würdest du sagen, ähm, jetzt bist du Pitcher, so, jetzt, jetzt geht ja, die meiste Zeit vom Pitch wird ja mit dem Grip vorherbestimmt, also wie du den, den Baseball tatsächlich anfasst. Das ist ja, ja. Nummer eins. Und ja. würdest du sagen, oder beziehungsweise, wie darf ich mir das vorstellen, gerade auch mit der Motion oder dem Pitch Release. Das heißt, jetzt nehmen wir mal ein einfachstes Beispiel, den Fastball und den Curveball. Das eine, klar, ganz normaler Schnellball. Der Curveball, wie wir gesagt haben, der macht eine Kurve. Klar, der Grip ist unterschiedlich. Was ist noch unterschiedlich und was ist vielleicht gleich? Vom Grip her
0: meinst du jetzt?
1: Ja, ne, ja oder auch vom Release her oder von der Motion her?
0: Also das, die Motion, das muss alles gleich sein. Mhm. Das, das muss alles gleich sein. Sobald die Motion eine andere wird, weil du einen anderen Pitch wirfst, dann ist es ein Signal für den Hitter zu wissen, welcher Pitch jetzt kommt. Das ist ja zum Beispiel das heißt, essentiell zu wissen. Genau, das, das heißt, es ist überdurchschnittlich wichtig als Pitcher und da können auch alle Zuschauer mal drauf achten, dass die Motion immer die gleiche bleibt. Der Release im Optimalfall auch immer der gleiche, nur der Grip vom Ball ist ein anderer. Und durch die Aerodynamik fliegt der Ball auch dann und weil er ganz anders rotiert, fliegt er ganz anders durch die Luft und bricht die Luft anders und somit äh, wird der Ball sozusagen auch anders fliegen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein Aerodynamik-Experte, <lacht> wie, <lacht> wie man das nennen würde, aber das ist es, also du musst deine, die Motion beibehalten, du mhm. musst äh, den, den Release beibehalten, alles was du änderst ist der Grip und ähm, dann hast du halt die Möglichkeit, noch, ich mach mal kurz weiter, den Four-Steam-Fastball zu werfen, Knuckleball zu werfen, Knuckle-Curve, Screwball, Sinker, Slider, Splitter, Two-Steam-Fastball. Also es gibt so viele verschiedene Würfe. Das heißt, wenn ihr euch ein Spiel anguckt, achtet einfach mal drauf, wie der Ball fliegt. Und sobald der Ball nicht gerade schnell fliegt, wie ein Fastball, ist es höchstwahrscheinlich ein Off-Speed-Pitch. Und dann guckt einfach mal, was euch da auffällt. Ähm, wie das Ganze aussieht, ob euch was auffällt und dann werdet ihr ja. da sehen, dass eigentlich alles gleich ist, nur der Grip ist ein anderer.
1: Dann als nächste Frage vielleicht noch was interessant ist, wie ist das Approach von einem Pitcher? Also was klar ist, ist, dass der, Pack, der Catcher hinter der Platte, der gibt ja grundsätzlich die Signale, was er haben will. Ja. Und dann kann der Pitcher entweder das abnicken oder das abschütteln. Ja. Ähm, und in welcher Situation zum Beispiel wirfst du einen Fastball und in welcher Situation wirfst du einen Breaking Ball
0: das kommt auch immer drauf an wer der Hitter ist das ist ähm, klar, ja Faust, Faustregel ist oftmals so je nachdem wie gut du bist dass du hauptsächlich einen Fastball am Anfang wirfst für einen Strike, um den Count einfach in deine zu deinem Vorteil zu ziehen. Also, dass du am Anfang direkt mit deinem effektivsten Pitch einen Strike wirfst, damit du einfach im, im sogenannten Driver's Seat bist. Also, mhm. dass du die Kontrolle über das ad bet hast. Weil wenn du ein Strike auf dem Konto hast, dann bist du direkt vorne ja. und der Hitter muss aufholen. Das heißt, du bist viel mehr in Kontrolle, andere Dinge zu werfen. Wenn du jetzt als erstes ein Ball hast oder zwei Balls hast, dann ist der Schlagmann in, in dem sogenannten Driver's Seat und in der Kontrolle dass er höchstwahrscheinlich dann weiß, okay, ich habe jetzt zwei Balls und keinen Strike, höchstwahrscheinlich wirft mir jetzt Webb einen Fastball, den ich dann 450 Fuß hauen kann.
1: Ja, das dann heißt, das aber ist, genau, das ist immer so eine ein Sache, es kommt auf die Situation an, es kommt auf den Hitter drauf genau. an, es gibt Pitcher-Scounts, genau. es gibt Hitter-Scounts und je nachdem, ja. ich meine, es ist logisch, klar, wenn du als Hitter zwei Strikes hast, dann weißt du, der muss jetzt noch einen Strike werfen, dann bin ich raus, genau. das willst du natürlich nicht. Und wenn du als Hitter Richtig. zwei oder drei Balls hast, äh, also den hitter count dann weißt du, alles da, der muss jetzt erstmal die Zone treffen, dann bin ich mal etwas defensiver.
0: Richtig. Oder
1: wenn du halt dementsprechend gut bist, kannst du sagen, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein gerader Ball kommt, weil der will ja die Zone treffen, ist relativ hoch, also halte ich die Keule dran. Richtig. Ja, das ist das. Also es ist wirklich... Ähm es ist wirklich sehr, sehr... Situativ bedingt.
0: Immer, ist richtig.
1: Ja. Und jetzt hat der Markus zum Beispiel letzte Woche, äh, wer das verpasst hat, wir hatten letzte Woche einen Gast, Markus Solbach, sehr, sehr interessant, mit dem hatten wir ein kurzes Interview, hat ähm, gesagt, wenn ich im Wind-up bin und wenn ich im Stretch bin. Und ich denke, das ist einfach auch nochmal was Essentielles, wo man vielleicht noch kurz erklären könnte oder sollte oder müsste, was einfach der was der Unterschied ist zwischen einem Wind-Up-Pitch und einem Stretch-Pitch. Vielleicht dann, um die heutige Folge ganz gut auslaufen zu lassen.
0: Also der Wind-Up und die Wind-Up-Position oder die Set-Position ist im Grunde genommen auch eine Gefühlslage oder eine Gefühlssache, die den Pitcher mit einem, mit einem gewissen Rhythmus unterstützt in die am Ende gewollte Position zu bringen, den Ball am festen und am präzisesten werfen zu können. Ähm, du hast halt die Situation, wenn du einen Läufer auf der 1, 2 oder auf der 3 hast oder du hast einen Läufer ähm, nur an der 2 oder du hast einen Läufer nur an der 1. Also es ist ein Läufer bei auf Base quasi. Es ist ein Läufer auf Base. Bei Läufer auf 3 oder Läufer auf 2 und 3 ist es jetzt nicht so wichtig, dass du, wenn du aus der Wind-Up-Position kommst, bist du viel länger in Motion. Das heißt, umso länger du in Bewegung bist, umso schneller oder umso einfacher ist es für den Läufer eine Base zu klauen. Ja. Deswegen ist die Set Position eine die Position, die eingenommen wird, wenn Läufer an 1 ist, Läufer an 1 und 2 Läufer, äh, oder Läufer an 2 ist, weil du verhindern willst, dass er einfacher die Base klauen kann. Deswegen kommst du in eine Fußposition, die schon parallel ist und gehst dann halt, bist dann halt schneller zur Platte, als wenn du ja. aus dem Windup kommst.
1: Ja, das heißt, du bist einfach, wie gesagt, du hast eine schnellere Motion in, in, diesem, in diesem Stretch als in dem Windup.
0: Genau. Ja. Genau, du hast eine schnellere Motion aus dem Stretch als äh, aus dem Wind-up. Das
1: geht aber dann auf Kosten von Geschwindigkeit. Pitch-technisch? Manchmal, in manchen, manchen Fällen kann. ja. Und geht auch auf äh, Kosten von Genauigkeit.
0: So ein bisschen. Manchmal auch, ja. Okay. Aber natürlich, umso besser du bist, umso klar. effektiver kannst du beides. Also ähm, klar, du hast einfach weniger Stress, weniger Druck, musst nicht so schnell arbeiten, bist mehr in Kontrolle. Nichtsdestotrotz. Deswegen hat mir auch mein Pitching Coach gesagt, er möchte, dass die, dass wir als Pitcher ähm, im Bullpen mehr aus dem Set arbeiten, weil die wichtigsten Pitches immer im Set gemacht werden und nicht oh, im Windup.
1: Okay. Ja, das ist klar, weil wenn du als, als Bullpen-Arm kommst die am ja meisten in Situationen aufs Feld, das sind eben runner auf base Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du eben aus deinem Set pitchen musst, ist wesentlich höher, wie dass du als Reliever tatsächlich aus dem Windup pitchst. Genau. Klar, nee, wie gesagt, das war mal so ein kleiner Pitching-Exkurs, ich denke, das ist relativ interessant, einfach auch, dass die Leute da draußen wissen, äh, über was wir reden, wenn wir sagen, guter Curveball, guter Singer, was ein Fastball ja. oder einfach nur, äh, was ja. Markus einfach gemeint hat mit aus dem Wind-Up-Pitchen, aus dem Stretch-Pitchen. Ähm, ja. Und ich denke, das war einfach mal wichtig zu erklären und du bist damit definitiv der richtige Ansprechpartner, der da das äh, Ganze leiten kann. Ja, wie gesagt, nächste Woche gewohnte Zeit. Äh, dann wieder mit JP. Ich denke, Jules, wenn du nichts mehr hast.
0: Ey. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen super Abend, Mann. Ähm, genießt noch die Spiele, die bevorstehen. Die Saison ist lang. Wir sehen uns jede Woche. Und nächste Woche wieder die drei Musketiere am Start. <lacht> so sieht's aus. Und
1: dann denke ich, sind wir jetzt knapp über eine Stunde. Ähm, und sauber. dementsprechend haben wir das sauber über die Bühne gebracht dann äh, auch von mir natürlich genießt den Tag, genießt den Abend je nachdem, äh, vielen, vielen Dank natürlich fürs Zuhören, für euren Support für eure ganzen Nachrichten, die uns über Social Media und alle Kanäle erreichen, das bedeutet uns echt sehr viel und ähm, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, wie zu sagen, dass es mir wie immer, eine absolute Ehre war. Und, um
0: Always remember, live life like a 3-1 count. 39 now in Atlanta, 649 in Arizona. And a 2-2 to Perez. Yeah! Swing and a miss, and Randy Johnson, at 40 years young, has thrown a perfect game, the 7 in National League history. Oh, look at his teammates out there, mobbing and Tommy. Oh, that is awesome. What a way to start a road trip, baby. <laughs> Doesn't get much better now, oh, does it? I've never seen that before. I want to go down there and jump on him. Come on, Tommy, let's go down there. 13 strikeouts tonight for Randy Johnson. And needless to say, a spectacular performance by one of the game's all-time greats.